1: Señoras señores, ¿cómo están? Qué gusto saludarlos, esto es Quizá Hablemos de Ti, un podcast de entretenimiento, espectáculos y algo más. Hoy,
0: aquí, el señor Joelo Farris. Hola, hola, ¿cómo están todos? Espero que muy bien, ¿verdad? buena semana para todos y, pues como siempre, muy gustoso, contentos, felices de poder compartir un ratito, pueden ser dos, pueden ser tres horas, no sabemos, pues con todos ustedes.
2: Es de Guadalajara, Jalisco, el señor Jorge Soltero. Oiga, encantado de escucharlos, amigos, porque había estado un poquito ausente, pero gracias por todos los comentarios que recibimos a través de redes sociales y listos para echar chal como debe de ser. Todo
1: lo que nos dicen lo, lo, lo tomamos muy en serio, tan en serio que ya no está Sebastián de Villafranca con nosotros, man. porque por ahí nos llegó un mensaje de que no, que no me gusta con Sebastián, ya no los vuelvo a ir. Miren, Es <ríe> un esfuerzo, un colectivo de entretenimiento, de espectáculos, y la verdad es que siempre he estado abierto a tener voces Sebastián Reséndice ha estado muy clavado con toda la chamba que tiene y por eso no ha hecho, no ha hecho una parada por acá, igual que Ernesto Huitrón, este Y bueno, pues Ivonne de los Ríos, como los seguidores de Ivonne lo saben, ella está en estos momentos en Europa, está en. Está sufriendo Londres. los calores, ¿no? Sí, 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 estuvo un ratote en Barcelona, me parece que por ahí vi que ya estaba en Londres y se estaría incorporando ya la próxima semana con nosotros, entonces. Este es un esfuerzo de entretenimiento el que estamos haciendo, insisto, es un colectivo y bueno, pues hay días que no estamos, no, hay días que por alguna situación tenemos que ausentarnos, pero siempre con el gusto y con el placer de servirles, ¿verdad? Mi querido Joel, ¿qué pasó Fíjate. con Ricky Martin?
0: Fíjate que, eh, pues, finalmente este capítulo de la denuncia por parte de su sobrino, una denuncia por violencia doméstica. Llegó a su fin. Esta semana, por ahí de el, el martes, me parece, pues este chico eh, de nombre Denis Sánchez salió a decir que había recibido eh, amenazas, ¿sí? A través del teléfono, que había recibido dos llamadas de números internacionales, él vive, él vive en Puerto Rico, y que era para amenazarlo de muerte, ¿no? Y eh, pues bueno, curiosamente, la mañana de este jueves, jueves... 20, eh, 21, perdón, 21 de julio, pues eh, estábamos todos a la expectativa desde muy temprano, eh, pues en espera de, este, de las primeras informaciones de esta audiencia que tendría lugar allá en un tribunal de San Juan, Puerto Rico, precisamente, y pues nos sorprendió muchísimo porque contrario a todo el panorama, contrario a lo que hubiéramos esperado. De pronto, la primera información que se empezó a filtrar fue que eh, la, esta denuncia, eh, pues ya estaba, estaba, es que no recuerdo la palabra que usó la, que, que se pero vaya, que se archivaba, es, que era archivada por el tribunal porque eh, el, el, el acusador, ¿verdad? El denunciante había... Eh, exactamente. Uh -huh. Entonces fue... Era un poco raro al principio, ¿no? No teníamos mucha información, pero bueno, conforme pasaron los minutos, de pronto ya nos llegó un boletín oficial por parte de Ricky Martin, ¿sí? Donde justamente ahí precisaban que eh, este muchacho, Denis Sánchez, había llegado, bueno, había asistido a una audiencia virtual eh, en compañía de su abogada, que Ricky Martin estaba con sus abogados y eh, pues que al final de cuentas... Eh, había ocurrido un desistimiento, lo que daba motivo también a que esta orden de restricción eh, se cancelara y el asunto quedara totalmente archivado eh, por el tribunal. Eh, he escuchado a lo largo de todo el día, Gil, eh, algunas entrevistas que el, uno de los abogados, eh, de apellido Monserrat, eh, ha, ha dado, allá en Puerto Rico sobre todo, y él ha revelado que, eh, pues al momento de, bueno, que, que para empezar llegaron como que muy bien armados, ¿no? Esta mañana, ellos como abogados. Eh, y que de pronto, eh, el primer turno para hablar, la jueza se lo concede a, a la persona que denunciaba, a Denis y que eh, es su abogada la que toma la palabra. Y básicamente para informar de esta decisión de desistir de la denuncia... Eh, entonces, bueno, pues la jueza empieza a, a informar que ante la situación, ante la decisión del denunciante, pues la, la, el asunto queda archivado y que en ese momento cuando la jueza informa esto, Ricky Martin eh, pues se pone a llorar. Se pone a llorar de emoción. Eh, eh, este abogado señala que califica la decisión del sobrino de Ricky Martin como muy inteligente porque señalaba que ellos iban dispuestos eh, pues a todo, ¿sí? Y eh, pues bueno, con esto de momento, al menos legalmente, al menos jurídicamente, eh, termina esta, esta pesadilla, ¿no? Vamos a ver qué es lo que sigue, porque no creo que aquí pare esta cuestión. Yo creo que mediáticamente, Gil, va a ser algo que todavía va a dar un buen, un buen, una buena porción de, de info. Sobre todo porque
1: era esta, este los comentarios suspicaces estos de alrededor de que pues un día estaba diciendo que lo estaban amenazando y al otro día dio el cambiazo, ha sido un jalón. Y luego también la forma en la que Ricky se expresa del de, de sobrino como que tiene problemas mentales, pues también tiene un... No quisiéramos verlo así, pero parece que pudiera tener otro trasfondo, eh, ¿no, George?
2: Hay que precisar algo, mi querido Gil. El que dijo que tenía un problema como psicológico-mental... Fue el hermano de Ricky Martin No fue tal como tal Ricky Ricky solamente declaró a través de un comunicado De prensa donde fue muy puntual Diciendo que pues eran calumnias. No, no pero Señor, hubo un eh, video de Ricky ah, no, Martin Sí, sí hubo, hubo un video Pero me refiero que eso El que, el que dio es el pie fue primero el hermano de Ricky Martin Bueno, ¿no? claro
0: Pero es, lo que pasa es que en este video También Ricky eh, acentúa Que su sobrino tiene
2: problemas mentales Y hay que recordar y que también que desea que encuentre la luz Exacto, y hay que recordar también que el Chavo también ya tiene problemas jurídicos en Puerto Rico por un caso similar, él también tiene una orden de restricción que esa no ha sido removida ni archivada por los tribunales sí. de San Juan. Entonces, aquí creo que el daño más importante, porque como bien lo precisaba Joel, pues sí, o sea, ya se acabó el tema legal, pero si tú ves los comentarios en Twitter e Instagram de todos los medios de comunicación, les parece muy extraño y dan a entender o la gente sospecha que Ricky Martin con dinero lo arregló porque sí era cierto y que ya sabes que con dinero bailó el perro. Prácticamente es lo que mucha gente está diciendo. Fanáticos de Ricky están como, pues, no saben si ir para un lado o para el otro, si apoyarlo o no apoyarlo, porque estamos en un momento muy delicado donde obviamente todas las acusaciones de acoso, de abuso, son tomadas muy en cuenta y después se vuelven linchamientos digitales. Sí, tenían que hacer una contención inmediata y
1: esto fue, eh, o sea, fue creciendo porque el comunicado no fue suficiente. Esto fue lo que dijo Ricky Martin.
3: Tengo casi cuatro décadas trabajando en los escenarios, en el ojo público, y nunca, nunca había tenido que lidiar con algo tan doloroso como lo que he vivido en las últimas dos semanas. Fui víctima de la mentira. Desafortunadamente... El ataque vino de un miembro de la familia que tristemente está lidiando con problemas mentales. Lo único que le deseo es lo mejor, que encuentre la luz. La mentira hace mucho daño. Me hizo mucho daño a mí, a mis hijos, a mi esposo, a mis padres, a toda mi familia. No me pude defender antes porque hay un proceso que yo tenía que seguir donde se me exigía estar en silencio hasta yo poder desahogarme frente a un juez. Y así fue. Hoy me toca sanar porque estoy muy, muy, muy dolido. Voy a encontrar calma, voy a encontrar el silencio necesario para volver a ver la luz al final del camino, como siempre lo hice. Muchas gracias a todos aquellos fans incondicionales que siempre me enviaron mensajes de amor y mensajes positivos. Insisto, hay un Dios que, que premia a aquel que se enfoca en, en, y vive en la verdad. Mucho amor.
1: Con un minuto 45, Ricky Martin rompe su silencio, da este, da este comunicado, habla abiertamente, dice que pues, hay un Dios que se encarga de ver todo. Y pues mira, la repentina eh, o, o la rapidez con la que hicieron este, este, este eh, esto creo que vale la pena eh, visualizarla, este, digerirla, por decirlo de alguna forma. Y como bien dicen mis compañeros esperar a que en algún momento las cosas se, este, pues digamos que, que se reactiven, ¿no? Eh, yo no sé si se, se vayan a quedar así y si lo hizo con un arreglo económico de haber soltado un dineral, ¿no?
2: Y hay que recordar, mi querido Gil, también que por ahí hay una demanda de un ex-manager que está pidiendo unas regalías, que está pidiendo por ahí unas comisiones y que dentro del comunicado o dentro de las notas que se han manejado ella afirma que le hizo ganar mucho dinero a Ricky, pero que también contuvo muchísimos escándalos y que si se llegaran a saber casi casi la carrera de Ricky estuviera destrozada ¿eh? Sí, pues es que además
0: es una estrellota, Joel, ¿no? Sí, sí, eh, totalmente estamos hablando de que esta mañana a las afueras del tribunal había eh, obviamente los corresponsales de, de, de todas partes, pero incluso eh, me platicaban, había enviados especiales de Londres, de España, de algunas partes de, de Asia incluso, entonces estábamos hablando de una noticia que, que era eh, importante, el tribunal incluso instaló eh, un par de carpas para recibir a los medios de comunicación que efectivamente fueron, fueron demasiados y mmm, veía la cobertura que dieron en, en algunos canales de televisión de Puerto Rico, eh, es Telemundo y Univisión, en sus canales locales, eh, pues sí cubrieron la noticia, pero quien realmente se metió mucho más fue eh, en un canal llamado Guapa, ¿sí? sí un programa es? llamado Lo Sé Todo, me parece, lo sé. Son de Puerto Rico, sí. ¿no? Guapa es de Puerto Rico, sí. Sí, 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 son canales eh, locales de, de Puerto Rico, eh, les va bien allá en, en la audiencia, muchos de sus programas son líderes. Y ellos sí, pues eh, incluso eh, en su programa de, de espectáculos, este de lo sé o lo sé todo, eh, pues cerraba esta tarde con unas fotografías de este chico, Denis, Sa Denis Sánchez, eh, en, su, en una residencia, ¿sí? Eh, dicen que él ya no vive con su familia, que él está ahora mismo viviendo solo, que estas fotografías se las hicieron llegar a la redacción. De este canal Y que en una de esas fotografías eh, Venía un mensaje Con amenazas Hacia este jovencito De 20 años, so hacia el sobrino De Ricky Martin, seguramente le van a estar Dando seguimiento a la noticia Y te digo que yo creo que eh, Pues esto todavía va a dar Va a ir mucho más allá ¿eh? Pica y se extiende, dicen por ahí, ¿no?
1: Y me dijo eh, Siempre fue muy cuidadoso de su imagen Ricky, ¿no?
3: Muy Totalmente.
2: cuidadoso, yo creo que la primera vez que Ricky habló abiertamente de muchas cosas fue en su libro, ¿no, Joel? Uh
0: -huh. Uh -huh. Sí, sí, Nada sí más.
2: claro. O sea, pero realmente, bueno, como escándalos, yo lo único que recuerdo es, obviamente, pues este noviazgo que tuvo durante muchos años con Rebeca de Alba, termina el noviazgo y después obviamente anuncia que andaba con un, con un hombre y entonces eso hace que se haga un escándalito, pero Ricky lo supo manejar muy bien, lanza su libro casi al mismo tiempo... De repente, pues mucha especulación cuando iba a tener a sus hijos, pero yo no recuerdo un escándalo de esta magnitud, ni de dineros, ni de fraudes, nada por el estilo, mucho menos con sexuales. Sí, ¿sí? que
0: probablemente eh, lo más cercano haya sido esa intención, es que no recuerdo si se concretó o no, una demanda por parte de su entonces manager, ¿se acuerdan de Ángel? ¿Ángel Medina Gil era? Ángelo. Eh, Ángelo Medina. Ángelo Medina, Medina. Que era como su mano derecha, su super cercano, su carnal, su mejor amigo. Incluso eran compadres. Sí, o sea, si sí era una cercanía tremenda. Sin embargo, tuvieron diferencias eh, de tipo económicas. Ángelo empieza a requerirle varios millones de dólares. Eh, Ricky se niega en un primer momento. Ángelo eh, después amenaza... Amenaza con, con hablar, con decir cosas que él sabe Y es entonces, recuerdo, cuando Ricky pues tiene que de alguna manera eh, doblegarse Y al final le terminaron pagando Hicieron, Citaron una, una tarde a los medios de comunicación Así como en una conferencia express Dijeron que ya todo estaba arreglado, que todo estaba bien Y San se acabó Sí, híjole, pues vamos a ver en qué
1: acaba O, o qué empieza después de todo esto Va a haber historias detrás del sobrino famoso y, y seguramente la prensa de allá y no los va a dejar, ¿no?
0: Otra cosa, que también no sé no te hizo curioso a ti, Jorge, que eh, pues nadie más, aparte de Eric Martin, eh, este hermano de Ricky, nadie más saliera ni para defender a Ricky ni para defender a, al sobrino, ¿no? Al denunciante, ni siquiera es que... la mamá del sobrino.
2: No, pero es que cuando pasa este tipo de cosas, Joel, y estamos hablando de leyes, y hay que recordar que Puerto Rico es un protectorado de Estados Unidos, la gente ya no se anda con cosas. Entonces yo me imagino que automáticamente, en cuanto esto se vuelve mediático, hubo abogados, y esto no pueden decir, nadie sale, a ver hermanito, gracias, pero no vuelvas a subir un video, y, y Ricky Martin es una gran empresa, es una infraestructura enorme, me ha tocado trabajar de cerca con él, y tiene muchísima gente a su alrededor, por el gran artista que es. O sea, no es de esos artistas, ya sabes, como, como dijera Ernesto Buitrón, Oye, pero, que trae el pone polvos y el cargabolsas, es una
0: empresa. ¿tú como mamá no sales a defender a tu cachorro, en este caso hablo de la mamá, de la media hermana sí, de Ricky Martín. Sí,
2: pero si sí, sí, ya estamos hablando que, que están diciendo que el chavo trae sus problemas y que trae sus problemas legales y que trae problemas de salud, pues entonces a lo mejor calladita se vio más bonita. Ese es, es mi el opinión. punto. Uh -huh. Digo, es que a veces no puedes defender lo indefendible, Joel. O sea, si de repente huele a pollo, hace pío-pío y sabe a pollo, pues es de pollo, compadre.
0: A lo mejor es un cerdo que se cree pollo.
2: Exacto, no digo, no sé, no sé, pero digo, son cosas que, que te digo, yo que he visto de cerca la infraestructura de Ricky Martin, yo te puedo decir que tiene gente para todo, o sea, tiene el public relacionista, el manager, el stage manager, el no sé qué, o sea, que de repente, es muy, cuánta gente trabaja con ellos, ¿no? pero que son la gente que se requiere. Entonces yo me imagino que también cuando fue el problema con Angelo Medina, pues siempre cuando va a haber un despido, y no estoy hablando del manager, en cualquier empresa uno quiere dinero, ¿estás de acuerdo? Uno quiere una liquidación sí, claro. y vas a pelear por lo justo, y si a eso le sumas que diste un poquito de más... Ay, Juelito, yo te supe esto en Fórmula. Ay, Gil Barrera, Ay. yo te supe esto en TV y novelas, ya sabes. O sea, digo, claro, creo que, que se, puede, se puede dar porque lo hemos visto, digo, hasta en las redacciones más pequeñas ese tipo de cosas.
0: Hasta me dio cosa, como, como me lo dijiste, mira. <risa> sí.
2: Oigan, Uy, vaya, ¿te puedo pasos. contar algo? ¿Ya? Ajá. Fíjense que vino Belinda, la Belia Doreire vino ah, Guadalajara sí. y que cita los medios, pero les voy a platicar cómo estuvo. El public o la persona que contrató este, acá en Guadalajara, Belinda, estuvo muy chistoso porque te habla y te dice, oye, va a estar Belinda en tal parte, en tal stand, de tal evento, a tal hora, pero no queremos que lo divulgues, pero, pero también coméntalo. Eh, Belinda no va a dar entrevistas, pero también pregúntale. Belinda, no sé qué, entonces era un evento como muy raro, ¿no? El chiste es que nos citan a las dos de la tarde, la prensa pues puntualmente estábamos desde la una, cuatro horas esperando señores cuatro horas esperando a Belinda que porque la peinada que porque el vestido que porque el maquillaje y llega Belinda señores estuvo un minuto hablando con la prensa y de lejos y nada más fue de que los amo me vengo bajando del avión de Madrid los quiero mucho les traigo regalitos gracias este a mi país que lo quiero mucho y punto y punto se metió, obviamente venía por un compromiso, porque ya venía contratada por una marca de chamarras y de pantalones de mezclilla. Entonces, pues todo padre ahí, se tomó fotos con 30 personas, porque eso es lo que hacía el contrato, ni una más ni una menos, 30 personas. Muy bonito todo, su fotito, y Belinda desapareció. Y todo eso por la módica cantidad de un millón de pesos. ¿Cómo crees? Eso fue lo que dicen, comentan y platican que pagó la marca para tener a Belinda ahí. Ella no quiso atender a los medios, de hecho... ¿De qué YouTube era la marca? El, ¿De qué rubro es la marca? De, de jeans y chamarras. Okay. ok. O sea, tiene dos líneas de, 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 de... Él es una misma empresa con dos líneas de negocio, chamarras y jeans. Y de repente, pues sí, dejó ahí unas bolsitas para la prensa, pero pues todo el mundo queríamos una declaración. Lo que más me llamó la atención en este caso fue ver a Belinda Schultz, la mamá de Belinda, cómo está, pero pegadísima a ella, cómo controla todo, cómo checa si eran las 30 personas y no 31. O sea, la tralla sol y a sombra. Es impresionante cómo la mamá es un monstruo en el buen sentido de cómo controla la carrera de su hija. Todos obviamente acá en Guadalajara quedamos como muy descontentos porque, oye, estar esperando cuatro horas para que solamente hable un minuto traía un cerco de seguridad impresionante. Todos nos empujamos, aventamos, intentando tener una declaración y lo único que le pudimos sacar fue, ay, los amo, ganando como siempre, gracias, bike y se subió a su camioneta y se fue. ¿okay? Pero posteriormente, al eh, otro día estuvo en la Ciudad de México y ahí se sí habló sí. habló ampliamente con los medios, pero no se dejó el gil, ¿Cómo notaron ustedes el tono de la entrevista que dio Belinda? Muy pausada, muy tranquila. Ay, pues, ¿qué les digo? Ay, se malinterpretan siempre mis respuestas, agarran de aquí y agarran de allá. Y no sé, o sea, simplemente yo creo que Belinda obviamente trae este proyecto de retomar su carrera, pero en España la verdad es que la serie con Netflix no le ha ido tan bien, o sea, ha pasado un poco desapercibida. Eh, se supone que está preparando música, que vienen cosas por ahí, pero no creo que esté actuando de una manera correcta. ¿Cómo ven ustedes?
1: Pues yo, yo lo que creo es que ya lleva bastante tiempo sin actuar de manera correcta. Está aprovechando esta presencia que tiene en... en o sea, ella ya, ya se dio cuenta que en España es donde va a rifarla, ¿no? Creo que ahí tiene una oportunidad muy grande y la verdad es que eh, creo que... que pudiendo ser la gran estrella, esta limitación que le da y que la maneje la mamá y que se tomen decisiones equivocadas, pues este, creo que ahí están los resultados, ¿no? De lo que ha, ha podido construir Belinda en tanto tiempo, que creo que no es tanto, ¿no? Tendría que haber hecho ya mucho más. No sé,
0: Joel. Yo creo que se los he dicho, ¿no? Hace 20 años, eh, 18 años, cuando... Eh, lo siento, cuando Ángel, eh, cuando el primer disco de Belinda Y era un hitazo y luego eh, muriendo lento Yo le veía todo el potencial para eh, convertirse en una estrella No solamente del pop eh, en América Latina, sino a nivel mundial Yo creí mucho tiempo que Belinda iba a escalar a una escala eh, universal eh, Pero bueno, empezó a meterse en muchos rollos eh, sí, muchas veces guiada por la mamá, muchas otras veces peleada con la mamá, también es cierto, sobre todo durante eh, su adolescencia, eh, digamos que de los 15 a los 20 años, bueno, fue, fue un ir y venir de emociones entre la madre y ella, eh, y bueno, pues, luego, no sé, perdió de cuenta de suerte constante eh, musicalmente, y eh, universal de pues, el contrato, ya no logró firmar con con otra disquera, realmente. Y ahí se fue perdiendo, se fue perdiendo, se fue metiendo más en escándalos, en escándalos. Hizo una telenovela, recordarán ustedes, que se llamó Camaleones y que le fue mal, realmente. Le fue muy mal. Y ¡ah! se fue apagando poco a poco hasta que terminó eh, básicamente viviendo de, entre escándalos y, y cositas de, de publicidad, ¿no? explotando la marca, explotando las redes sociales. Pero eh, nada más. Sí, la verdad es que es muy desafortunado. porque yo, yo esperaba que, que
1: tuviera pues más, ¿no? Eh, creo que Belinda, me, me, creo que tanto esfuerzo merece tener más, ¿no? Eh, no sé, también creo que pues es que a veces no se lo toman en serio, ganan el dinero tan fácil o parecería que ganan tan fácil la, la lana que, que como que no le dan la, tanta importancia al tema, a veces ni se preparan, ¿no? llegan, cantan como pueden y ya después pues ahí se, se, ya se desaparecen unos dos meses, tres, y luego otra vez empiezan a buscar la forma de meterse otra vez otro billete. Y, y no sé si este sea el caso de Bolinda, pero, pero creo que es, es una muestra clara de que para poder alcanzar los objetivos se tiene uno que preparar y estar en esa constante evolución y en esa constante... En esa constante eh, eh, pues preparación y, y, y tener muy claras las ideas. y para dónde La disciplina es fundamental Justo en de esta disciplina. carrera. Sí, sí, sí. Entonces creo que ese es el como el, el, el tema principal alrededor de, de, de Belinda. Bueno, pues vamos a ver. Ahora, fíjate, se metió un millón de pesos por ir más dos horas a estar ahí y ya, ¿no? Y es un millón de pesos que es un dineral, ¿no?
0: Claro. Oh, este. Pero pero cada cuánto tiene esos contratos realmente, ¿no? O sea, ¿qué te gusta? ¿Cinco veces, seis veces al año? Sí, tampoco pues, es que le estén lloviendo los contratos y tampoco es que sean realmente eh, marcas tan importantes, me parece. No, no visito diariamente las redes de Belinda, pero este, pues yo no la veo anunciándose, eh, 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 no la veo promocionando a las grandes marcas. Sí, no no, 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 por supuesto
1: pero que acabo no. Acabo de
2: hacer una colaboración, ¿eh? Una colaboración con esta marca talks que pues es una ah, marca bueno, bastante con ellos, importante.
0: Sí. Fue la segunda, sí. la segunda que lanzó, ¿no?
2: Sí, pero ¿sabes qué me llamó la atención? Fíjate que me encontré un TikTok que me arrepiento de no haberlo guardado, Ajá. porque hacían un análisis de todas esas canciones que acabas de decir, estos éxitos que ha tenido Belita, pues yo mm. pensé que era música original de ella y resulta que no que, no. Son, eh, que son canciones que pegaron ya sabes este, en, en Kuwait en Rusia, etcétera, etcétera y que lo único que hicieron fue traducirlas al, al español entonces yo, de, yo decía bueno pues eso es una fórmula probada realmente ¿no? Sí, pues sí, también es eso, o sea, arriesga poco, ¿no? Exacto. Y es, una, y, y es una pena. Es una pena porque es una mujer bellísima, es una chica que, que creo que tiene mucho talento, pero como que el escándalo y todo este rollo no la deja. No sé, a mí me parece como un poquito complicado. este Creo que podría dar más, pero sí tiene que agarrar un buen management, porque yo no recuerdo una gran gira de Belinda un gran concierto, con una producción que te llamara la atención. No, como que era todo muy pues muy normal, ¿no? Sí.
0: Pues la verdad. mejor gira que ella ha tenido fue la primera que hizo, ¿no? Pues se llamó Fiesta en la Azotea, hace en el 2004. Ajá. Nada
2: más, nada más. Estamos en 2022, hijos, así como que ya hace rato, ¿no? Pero yo sigo insistiendo, este asunto con Nodal, eh, primero declaran la revista Vogue en... En España, que la cagó, así literal es lo que lo que dice. Yo quiero, yo quiero pensar que fue más como el asunto de, de que ella lo que se arrepiente es de haberlo hecho mediático, no a lo mejor de haber andado con Nodal. No sé qué opinen ustedes.
1: Pues sí, o sea, digamos que fue un tema que se salió de control por todos, ¿no? Para, para Nodal, para ella, para la familia de Nodal. Y bueno, pues si sí, sí era aspiracional, porque también está guapísima, ¿no? Entonces habrá mucho, o sea, una hilera de hombres formados para poder tener, cuando vamos, poder platicar con ella, ¿no?
0: y Ahora, ¿leyeron las declaraciones que le dio a El País? ¿Qué dijo? Pues básicamente dijo que eh, le entristece mucho que en México, que es su país, que es un lugar en el que ha, trabaja, eh, ha trabajado tanto según ella este pues que tenga tanto tanto hate, tanto odio, dice que le gustaría que la amaran más de lo que la odian, ¿sí? Y pues que de pronto eh, sí es, es triste tener tanto tanto hate. Pues
1: sí, también Sí, es que también no hay filtros, ¿no? Luego te ponen unas cosas gruesísimas en las redes. Ahora imagínate ellos que tienen tantos seguidores y que son tan inseguros, porque también los famosos son bien inseguros, ¿no? Difícilmente aceptan una crítica, están acostumbrados a que estén todo el mundo elogiándolos, ¿no? Y tú eres el mejor y cantas espectacular, aunque no sea así. Y entonces cuando se enfrentan a esa realidad en donde el público común le empieza a tirar calabaza, pues obviamente ahí es donde brincan todos y dicen, ay, no quiero. Y también
2: toda la gente a tu alrededor es como complicada, o sea, tu mamá es complicada y es como tu manager asistente, lo que quieras. Y luego la public -relacionista es complicada y luego la gente que te contrata es como... No, bueno, pues entonces, como mi Gil? Sí, ni cómo ayudarlos.
1: Oye, vamos al siguiente episodio y quizá hablemos de ti y vamos a platicar de las fiestas de octubre que ya presentaron su gran cartel del palenque del palenque vamos a, a, al segundo episodio de este de esta edición número 154 será Joel y yeah, 155, ¿no? 155 quizá que se hablamos, volvemos.
0: <risa> volvemos.